0: Plus.
1: Já estão em estúdio para esta conversa Paulo Rangel e eh, José Luís Carneiro, os nossos convidados do Casa Comum nesta parceria com a Euronet. Bem-vindos, vamos começar pelos temas eh, nacionais. E José Luís Carneiro começa pelos desenvolvimentos internos sobre a pandemia. Estamos a viver constrangimentos fortes em 121 conselhos, um estado de emergência em eh, vigor. José Luís Carneiro, uh, têm sido colocadas questões sobre a comunicação, uh, alguma uh, confusão na comunicação que pode levar a alguma mensagem uh, menos clara em relação aos, uh, aos portugueses. Talvez, sinal disso também, o próprio uh, Primeiro-Ministro se tenha desdobrado em algumas entrevistas para clarificar melhor a mensagem do Governo. Reconhece que é preciso afinar este ponto em relação às medidas essenciais para travar a pandemia?
0: Bom, bom dia. Queria dar conta de que, perante circunstâncias novas e tão exigentes, as questões não se colocam estritamente em matérias de comunicação. Fundamentalmente, do que estamos a falar e que todos reconhecem é que estamos, por um lado, todos a construir conhecimento sobre os acontecimentos. Basta olhar para o que se passa em países com meios, recursos muito superiores ao nosso, na Espanha, na Bélgica, na França, na Alemanha, no Reino Unido, enfim, nos Estados Unidos, para uh, termos uma consciência profunda de que sobre estas matérias uh, é muito relevante termos uh, posições muito ponderadas. Uh, é evidente que uh, o edifício legislativo, desde que arrancamos com a pandemia, é de tal ordem uh, e de tal envergadura que é necessário um esforço de todos nós, da comunicação social, em primeiro lugar, dos responsáveis políticos, naturalmente, que têm a responsabilidade máxima de decidir e de implementar as medidas, e depois de todos os cidadãos e das suas instituições. Mas, Mas não é
1: de comunicação, pode ser de detalhe. E no detalhe uh, tem havido um conjunto de exceções, ou seja, estabelece-se uma norma e depois há um rol de exceções que às vezes podem permitir que a medida não seja tão eficaz.
0: Mas veja, não há normas que não tenham exceções. Uh, aliás, exceções. a exceção confirma a regra, não é? Como, aliás, é vulgarmente comum afirmar-se. O que importa olhar é importa olhar para o seguinte. Nós tivemos uma crise que, se, digamos, se aborda de nós em março, no princípio de março. Tivemos um estado de, 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 de pandemia que teve exigências brutais para, para todas as instituições do Estado, para todos os órgãos de soberania e gostava de deixar ficar alguns números que são relevantes. Veja, nós duplicamos o número de ventiladores. Passámos de 1.142 ventiladores para 1.939 ventiladores. Foi necessário uh, reforçar o número de camas. Uh, Aumentámos em cerca de 50% o, o número de camas que tínhamos em março. É muito importante saber que, por exemplo, a linha SNS24, que fazia mil atendimentos em março, está hoje a fazer mil atendimentos. Uh, uh, por outro lado... Uh, Tínhamos 11.800 pessoas em vigilância, temos hoje 90 mil pessoas mais de 90 mil pessoas em vigilância e temos também uma média de testes em março de 2.570 testes, e hoje temos 35 mil testes. O que é que isto mostra? Rapidamente. Mostra que toda a informação é necessária, todo o conhecimento é devido e é necessário adequar as medidas, de forma limitada no tempo e proporcional às necessidades, a circunstâncias e a contextos muito concretos. É isso que justifica as exceções àquilo que são normas Vamos de caráter geral. Paulo Rangel,
1: sobre estas medidas internas aqui em Portugal.
0: Não, eu considero verdadeiramente
2: caótica a forma como o Governo está a gerir a pandemia nesta altura. E, aliás, os portugueses sentem claramente, basta ver, que não há adesão, há protestos sistemáticos Quanto às medidas, coisa que não acontecia antes. Repare, o Primeiro-Ministro disse a 10 de Abril e a 15 de Maio que no outono teríamos uma Portanto, E agora veio dizer que afinal foi apanhou de surpresa. Isto não apanhou ninguém de surpresa, desculpe. Aliás, o Primeiro-Ministro sabe que o PSD, em particular o seu líder, até, digamos, sigilosamente, isto é, nos encontros entre os dois, várias vezes chamou a atenção para que se deviam tomar medidas mais cedo e, porventura, medidas mais duras. Agora, o Primeiro-Ministro, repar. um dia está uma hora e meia, repar. uma hora e meia de conferência de imprensa é uh, confundido toda a gente uh, sobre a questão dos conselhos, dos conselhos para tratar toda, toda essa polémica. Depois, logo a seguir, diz que não vai haver uh, diz, primeiro diz que não vai haver uh, uh, estado de emergência, depois diz que não vai haver recolher obrigatório. Pois, à meia-noite, do início do estado de emergência, faz uma comunicação ao país em que apresenta medidas que nunca na vida foram sequer faladas e que até podem ser justificadas. Mas o problema é que são apresentadas pela calada da noite, com imensa confusão. Ainda hoje, sem saber bem quais são as exceções e quais é que deixam de ser, há imediatamente corrigido pelo seu gabinete a seguir. Ora, isto, se olhar, ao contrário de que diz José Luis Carneiro, se o Jules Carneiro se der a atenção de ouvir a comunicação de Macron ou de Boris Johnson, de Merkel, eles falam só 10 minutos. Dão mensagens claras, dão informações claras, dão informações para as várias camadas da população. Curiosamente, alguns, que eu estou de acordo, que alguns estão a errar. Por exemplo, Boris Johnson também começou com medidas muito localizadas e regionais, e acabou num lockdown. Este Primeiro-Ministro foi aquele que disse, no dia 31 de Outubro, que até podia haver um confinamento geral de 1 a 15 de Dezembro, mas isto cabe na cabeça de alguém. Ou, ou normalmente, confinamento só retardador.
0: Vamos,
1: então, a uma segunda ronda sobre este tema, e vamos excluir o segundo tema nacional, Eu não tenho outra hipótese. Uh, José Luís Carneiro, rapidamente, para voltarmos depois a Paulo Rangel.
0: Veja, é prova de que... que os países europeus, não... infelizmente para todos, não é que nós façamos gosto com o que está a passar nos outros países, mas veja, o Paulo Rangel está cá, por aquilo que sei, em Portugal, porque o próprio Parlamento Europeu deixou de funcionar. O Parlamento Português ainda continua... Não, tem que de
2: funciona não, tem hoje plenário.
0: Mas o Paulo Rangel sabe as limitações que tem tido, nomeadamente na Bélgica, quer de movimento, quer de limitação, mas várias, mas, várias mas, liberdades mas fundamentais. A mas, o mas, Paulo Rangel, o importante é nós termos consciência da gravidade da situação e de que não há fórmulas eh, seguras e únicas para fazer face às dificuldades não, que estamos a enfrentar. Melhor. O que eu entendo é que, de facto, o Governo tem, eh, pese embora todas as dificuldades, que são imensas, e uma, como disse há pouco, a própria, o próprio levantamento de um edifício de tal maneira complexo, exigente do ponto de vista legislativo, as medidas de implementação, a implementação das políticas, a monitorização dos seus efeitos, eh, efetivamente demonstram que o esforço tem sido um esforço hercúleo que convoca todos os partidos políticos e todas as instituições para procurarmos, enquanto comunidade nacional, colocarmos o sentido da cooperação ah, ao serviço de todos, porque esse é o nosso dever, enquanto coletividade política. Paulo Ranchão?
2: Bom, o que eu devo dizer é o seguinte, portanto, o Governo... Vamos cá a ver. Em primeiro lugar, algumas das medidas que foram tomadas foram tomadas em alguns países europeus há uma semana, há duas semanas. Outras já foram... No... Há países... Por exemplo, com números muito menores, ou a própria Alemanha, tomaram medidas muito mais cedo e até, porventura, mais drásticas. E a Alemanha, com certeza, tem condições económicas que nós não temos, mas a Grécia tem condições económicas piores que as nossas. A Irlanda fez a mesma coisa. E para mim, a Bélgica não é um exemplo. A Bélgica, inclusive, sinceramente, tem uma comunicação tão confusa como a nossa. E até, talvez, mais confusa ainda. Uh, cedo nisso. Nós, o nosso Governo nisso ainda é melhor que o belga. Não tenho dúvidas sobre isso. Uh, 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 e, portanto, uh, as experiências são diferentes com os outros países. Eu não estou a dizer que o Governo é culpado da pandemia. Eu só estou a dizer que todos sabíamos que ia haver uma segunda vaga, que os números estão a aumentar, e o Governo sabe disso há muito tempo, e sabe perfeitamente que eles já estavam a derrapar há muito tempo, sabe isso desde o final de setembro, princípio de outubro. E está a acontecer agora o que aconteceu com Lisboa em junho, o Governo esteve três semanas paralisado a ver se a coisa passava. É o chamado otimismo irritante de António Costa. E depois, quem paga a fatura desse otimismo irritante são os portugueses. Eu prefiro, às vezes, menos otimismo e menos sorrisos e maior, eu diria, consciência da seriedade da situação.
1: Vamos avançar para os temas europeus uh, nesta matéria, que também se cruzam com as eleições uh, norte-americanas, mas começamos já, e começa talvez já por si, Paulo Rangel, a questão dos fundos europeus e a defesa do Estado-direito. É um processo que está neste momento muito bloqueado pela via de, de Orban e da Hungria. Uh, é, é possível desbloquear este processo em breve, porque estamos a falar de fundos europeus essenciais para a recuperação económica da Europa?
2: Olha, eu vou dizer o seguinte... Em primeiro lugar, há uma grande vitória do Parlamento Europeu e também, na verdade, dos Estados, digamos, mais necessitados da Europa, da coesão e da solidariedade, com o acordo que, a que chegamos aqui agora, em, eh, 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 ontem, basicamente foi ontem e anteontem que se fechou este acordo. E, e, portanto, para o orçamento comunitário vamos ter mais dinheiro para o ERA, mais dinheiro para a investigação, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para o Estado de Direito. Pronto. Nesse acordo, por força do PPE, impôs-se muito, porque os socialistas não estavam tão convencidos, a cláusula do Estado de Direito. Infelizmente, o único líder que eu até vi agora, em termos europeus, a ser contra a cláusula do Estado de Direito, foi António Costa que foi, de propósito, a Budapeste dar apoio ao Orban antes da Cimeira. Não sei agora como é que ele vai descalçar a bota, se ele é a favor, se ele é contra este acordo que a presidência alemã fez, em que a cláusula do Estado de Direito está lá bem contemplada. E depois, deixe-me só uh, dar aqui uma última nota. Uh, que Uma é para dizer que, neste acordo, teve um papel essencial o nosso deputado PSD, José Manuel Fernandes. Toda a gente o reconhece, e o Parlamento Europeu inteiro o reconhece. E eu queria dizer isto aqui muito claramente. E, em segundo lugar, dizer que eu acho que Orban vai acabar por ceder, e isso também está ligado com a questão das eleições americanas, é que um dos respaldos de Orban nestas matérias era Trump, e ele vai estar agora numa situação em que vai deixar de ter, digamos, as costas quentes, se posso usar uma expressão vulgar, e, portanto, provavelmente aqui poderá uh, uh, ser forçado a ceder. E, portanto, eu sinceramente acho que tudo o que nós precisamos fazer para favorecer uh, o cumprimento do princípio do Estado de Direito, é uma obrigação nossa. Pena que António Costa não tenha estado do lado certo, no momento certo.
1: Já vamos às eleições americanas. José Luís Carneiro.
0: Bom, queria uh, saudar os deputados uh, portugueses no Parlamento Europeu, e não o faço de forma partidária como fez o Paulo Rangel, entender, é entendo é que, uma, uma que toda a gente sim, precisa. sem dúvida eu iria sublinhar a importância do papel do José Manuel Fernandes, mas também de outros deputados. A Margarida Marques é uma dessas deputadas e, naturalmente, manifestar a minha discordância com aquilo que foi afirmado pelo Paulo Rangel relativamente ao Dr. António Costa, no que diz respeito ao diálogo que desenvolveu com vários líderes europeus. E o Paulo Rangel, que tem contribuído para que esse diálogo português possa, em muitos momentos da vida europeia, frutificar, sabe bem que o que fundamentalmente se procurou garantir, e é muito importante tornar claro, foi que as decisões a adotar na União Europeia, não colocassem em causa a eficácia e a eficiência da decisão, ou seja, que os fundos chegassem aos países membros o mais rapidamente possível para fazer face às dificuldades que estamos a enfrentar. Saúde das prioridades, já aqui foram definidas, a saúde, o Estado de Direito, o programa, os programas de investigação, o programa Erasmus. E, e esta questão
1: de António Costa e Orban, uma relação
0: que se tornou polémica. Bom, como se sabe qualquer Estado do europeu para integrar e aderir à União Europeia tem que cumprir regras fundamentais do Estado de direito. E desde a primeira hora que o António Costa, nosso primeiro-ministro, sempre defendeu e salvaguardou e procurou bater-se pela salvaguarda do Estado de direito. O que disse foi que uma coisa tem que ver com a aprovação do quadro comunitário destinado à coesão e à afirmação do valor da solidariedade. Outra coisa tem que ver com o modo como os Estados-membros se pronunciam e, e acedem que se pronunciam relativamente ao Estado de Direito. Verificámos que é possível compatibilizar daquilo que, que são as últimas informações, compatibilizar as duas dimensões. Melhor, ou seja, é possível eh, que o Conselho na próxima semana possa adotar, mesmo que por maioria, um mecanismo eh, relacionado com o Estado de Direito e, portanto, não obriga à unanimidade, o que significa que, a União Europeia não deixará de defender os seus valores fundamentais e, ao mesmo tempo, não colocamos em causa a viabilização da aprovação do quadro comunitário para que, como se deseja, possa entrar em vigor a partir de janeiro de 2021, que é absolutamente essencial para fazer face à pandemia, porque não tenhamos dúvida de uma coisa, o, 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 o pior mal que pode, pode, digamos, resultar desta crise para a democracia não está tanto... Não há dúvida que é grave o que se passa nomeadamente na Hungria e noutros países do leste europeu, mas não tenhamos dúvida de que do modo como nós sairmos desta crise e o modo como conseguirmos fazer face a esta crise pandémica, económica e social também uh, uh, resultará em muito na qualidade da nossa vida democrática e na qualidade das nossas instituições.
1: Paulo Rangel, Joe Biden Presidente eleito dos Estados Unidos uh, já houve algumas conversas ao telefone com líderes europeus, aparentemente um, uma presidência mais próxima daquilo que são os interesses europeus, como é que vê a capacidade de diálogo a partir de janeiro, curiosamente, já em presidência portuguesa da União Europeia?
2: Bom, eu sinceramente acho que a eleição de Biden <risos> foi uma grande notícia para o mundo, eu também penso que para os Estados Unidos, mas enfim, nem me quero intermeter na política interna, do ponto de vista global, para a Europa, para um país como Portugal, são ótimas notícias. É evidente que Portugal teria que manter as suas relações de Estado a Estado, mas é muito mais fácil mantê-las com alguém que tem uma visão favorável às Nações Unidas, à Organização Mundial da Saúde, à NATO, à União Europeia, ao comércio internacional, digamos, justo e, e, e livre, e, portanto, que não vai estar numa atuada puramente nacionalista e, 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 e isolacionista. E, portanto, sinceramente, eu acho que se abre aqui um desanuviamento um alívio, um clima uh, de, construtivo. Claro que não vai... Uh, vamos cá ver. Há aspectos da política externa americana que aliás já vinham de Obama e até de George Bush, mas especialmente de Obama, que são, não, são, não coincidem com os interesses europeus. É possível, uh, por exemplo, reviver manter, o Tratado com de
1: Comércio Transatlântico ou não?
2: Uh, quanto ao Tratado de Comércio Transatlântico, eu acho que ele não está fora de hipótese. Não será muito fácil impô-lo, porque, repare, eu acho que Biden vai ter que ter aqui a tal postura de reconciliação que ele uh, referiu. E, para isso, vai ter que fazer pontes, com, especialmente com os republicanos mais moderados. E, portanto, a sua agenda não será, felizmente, diga-se de passagem, a agenda progressista do Partido Democrata, uh, que, que, em muitos casos, é uma agenda do politicamente correto, sem qualquer sentido. E, portanto, nesse aspecto, Biden inspira uma grande confiança. E em matéria de eu penso defesa, que, aliás, Paulo Rangel? Aliás, foi isso Rangel. que lhe deu o sucesso eleitoral. Foi a circunstância das pessoas reconhecerem que ele era um candidato credível.
1: E, e em matéria de defesa, Paulo ponto. Rangel?
2: Em matéria de defesa, eu penso que os Estados Unidos, pelo menos uma coisa será afastar se da Rússia, que é um aspecto que, também para o ponto europeu, é muito importante, porque a Rússia tem feito aqui... Vou dizer uma coisa, talvez, figurada. Uma espécie de bullying constante, não é? E, portanto, com certeza que ele vai afastar-se daquela ligação a Putin que tinha Trump. E, por outro lado, em termos de nato, nós vamos ter que assumir as nossas responsabilidades, tal como o Obama já tinha dito, mas o clima vai ser claramente de aposta naquilo que são os valores uh, do Ocidente, não é os valores da democracia liberal, se nós quisermos assim.
1: Vamos ouvir agora José Luís Carneiro. José Luís Carneiro, em relação à vitória de Biden e ao interesse europeu?
0: Antes do mais, eu começaria por aqui, pelos valores. Eu diria que uh, esta vitória uh, traduz uh, um reforço dos compromissos internacionais quer com o quadro dos valores democráticos eh, eh, liberais eh, e do Estado de Direito tal qual o construímos no pós-guerra, quer também no reforço, das se quisermos, do eixo transatlântico. Eh, isso não significa que a União Europeia não deva continuar com os seus esforços de eh, aprofundamento da sua autonomia estratégica, mas uma autonomia estratégica naturalmente articulada com nomeadamente a Aliança Atlântica, que é quem, do ponto de vista da segurança coletiva, desde o pós-guerra tem assumido e tem assegurado a profundidade e o enraizamento desses valores. Como foi dito também por Paulo Rangel, eu queria sublinhar a importância de, do, 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 do reforço dos valores multilaterais, nomeadamente, em primeiro lugar, no quadro das relações com a própria União Europeia, sublinho a importância, por exemplo, de retomarmos e dos Estados Unidos de retomarem os seus compromissos com as alterações climáticas e tudo quanto Sim. esse desafio significa. Recordo a importância do alinhamento transatlântico no que diz respeito ao modo como a Europa e os Estados Unidos, no fundo é um quadro de valores ocidental, faz face não apenas ao posicionamento russo, mas também China. à própria emergência em consolidação do poder da China na, na ordem internacional e eh, ao modo como, no quadro da própria Organização Mundial do Comércio, se afirmam valores relativos ao comércio internacional que valorizem, nomeadamente, os direitos, os direitos ambientais, que valorizem os direitos sociais, que valorizem o próprio, os próprios direitos laborais. Porque é evidente que a competição, para ser uma competição justa e aberta em termos internacionais e para defendermos o valor do liberalismo internacional, do ponto de vista económico e do ponto de vista comercial, é importante que esse, essa abertura comercial, essa, esse multilateralismo assente nos mesmos valores, porque é, em detrimento de assentar nos mesmos valores, estamos a procurar concorrer em circunstâncias muito diversas no quadro internacional. Eu diria que esta vitória se traduz nessa abertura dos Estados Unidos a este quadro multilateral, aos valores que cimentaram não apenas a União Europeia, mas também a Aliança Atlântica, isso em si mesmo trará, do meu ponto de vista, o reforço da democracia e dos direitos fundamentais.
1: Muito obrigado, Jean-Louis Carneiro. Paulo Rangel foi o Casa Comum.
0: Euronet
2: Plans.
0: Euronet Plans, a rede europeia de rádios para compreender
1: melhor a Europa.